0: Dzień dobry. To mój nowy głos radiowy. W dzisiejszym odcinku małżeńskiego podcastu Państwa Wilczyńskich opowiem sobie o życiu, śmierci i śnie. Ponieważ część ludzi przysypia jedną trzecią życia, rodzice znacznie mniej. A my chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o naszych doświadczeniach snu na przestrzeni ostatnich 10-11 lat, kiedy przeszliśmy trzy fazy, Ludzi bezdzietnych imprezujących z dużego miasta. Uuu, Warszawka. Niewyspanych rodziców wchodzących w meble. To ja. Tak, pamiętam. Po czym ludzi, którzy zaczęli najpierw słuchać profesora Michała Skalskiego, Polaka zajmującego się snem, a jakoś tak ponad rok temu poznaliśmy Mafi Walkera, profesora zajmującego się snem z UCLA w Berkeley. On wydał sobie książeczkę Dlaczego śpimy? Aczkolwiek spotkaliśmy go w jakiejś niezliczonej liczbie podcastów. Wprowadziliśmy w życie jego część jego reguł, które zapamiętaliśmy. I śpimy jak inni ludzie, ale zaczynamy od początku. Katarzyno, jak to było mieć dwadzieścia kilka lat, imprezować, nie mieć dzieci i spać po trzy godziny?
1: Trochę się Ciebie wo- boję w ogóle. Dlaczego? Jakiś taki jesteś nadenergetyczny dziś.
0: To od tego biegania była piękna pogoda, też ze śniegiem, błoto i to mnie tak nastroiło.
1: Ja z- z- zawsze potrzebowałam e, dosyć dużo snu i zawsze mogłam e, bardzo długo spać, mimo dzisiaj e, prawie 35 lat nadal spokojnie, jak mi nikt nie przeszkadza, to 12 do 14 godzin mogę wykręcić, chociaż rzadko mi nikt nie przeszkadza. To znaczy przebudzam się, ale jestem w stanie zupełnie to olać i, i, dalej, i dalej spać.
0: To ja jestem na drugim biegunie. Dla mnie sen zawsze był stratą czasu, który można było jakoś lepiej spożyczkować na jawie. I, i tak uważałem, że ok, trzeba się wyspać, no ale to tak jak pójść do toalety czy coś, ale, ale generalnie dla mnie sen był przeszkodą.
1: Na pewno to jest tak, że jak śpisz, to nie możesz robić innych rzeczy, więc możemy w ogóle otwarcie, myślę, że też zrobić na tym, co jest w kulturze i jak bardzo to nam nie służy, a mianowicie, że zwłaszcza w kulturze polskiej, która jest, powiedzmy, stylizowana na kulturę amerykańską, ten sen jest traktowany dokładnie tak jak powiedziałeś, jako strata czasu dla mięczaków i właściwie jak śpisz to nie robisz, a jak nie robisz no to...
0: Jesteś nikim, jesteś śmieciem.
1: Tak, tak. Ci co śpią to są ci co... Z taka, takie w ogóle lenistwo. Sen to takie lenistwo. Troszkę. Ale najgorsze
0: to jeszcze kolejna nasza dość duża różnica, do której chyba wrócimy później, gdyż ja, jak normalny, heteroseksualny, biały człowiek, w dodatku jestem skowronkiem.
1: No i, i właśnie już teraz dziękuję bardzo. Po prostu nie ma co z tobą gadać. A ty,
0: nie dość, że kobieta, to jeszcze sowa, czyli pasożyt społeczny. Śpi w dzień, chodzi w nocy. Po co nam tacy ludzie? Kim ty, kim ty jesteś?
1: I zadałabym inaczej pytanie, dlaczego skoro wcale to nie jest tak, że tych skowronków jest tak dużo więcej niż y, y, suwek, dlaczego mamy życie społeczne ułożone pod skowronki? To jest straszna niesprawiedliwość, swoją drogą. Od razu możemy powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, że dosyć ostro to przebadali, że my, sowy, mamy w ogóle bardzo ciężko y, kwestie związane z, ze skłonnościami do depresji, depresji, wynikające z tego, że funkcjonujemy nie w oparciu o nasz naturalny rytm, czyli właśnie, e, może tak żeby to uporządkować, e, jest pięć takich, czy znaczy chyba jest ich siedem, ale pięć jest takich głównych e, tych, e, Jezu, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, chronotype.
0: Chronotypów, typów czasowych. Cześć, tak tak myślisz? Tak, nie
1: wiem. E, snu, czyli są takie radykalne skowronki i tutaj mamy Erwina wst- Potrafi wstać o czwartej rano i to jest najlepszy czas, żeby machnąć prezentację. Mnie osobiście o czwartej rano, jeżeli ktoś obudzi, to mnie fizycznie wszystko boli. Jest taki umiarkowany skowronek, czyli to są ci najlepiej przystosowani do do reguł życia społecznego. Chyba jest taki środkowy. tylko no trzeba by było sprawdzić. No i potem są umiarkowane sowy i radykalne sowy. Ja jestem umiarkowaną so- sową, bo radykalne sowy to najchętniej chodzą spać właściwie o trzeciej, czwartej. Czyli tak jak, jak się spotka radykalny skowronek z radykalną sową, no to właściwie mogą sobie powiedzieć przybić piątkę na zmianie.
0: To na szczęście nie wiem. Ale spaliśmy sobie jak lubiliśmy kiedyś. Potem przydarzyły nam się dzieci. I z pierwszym synem to, co wyczyniał na jawie, to zawsze do tej pory jest hajnidem. Natomiast miał jedną przepiękną cechę, jak na dziecko on spał całą noc. To dość unikalna cecha wśród dzieci, jak się okazuje. Aczkolwiek jemu się dawało dwie butle żarcia i miało się do rana spokój. I absolutnie nie docenialiśmy tego do czasu drugiego dziecka.
1: tak. Właśnie nie wiem, czy nie lepiej jest mieć na odwrót, bo jak dostaniesz taki hardcore przy pierwszym dziecku, jeżeli chodzi o sen i potem to drugie na przykład śpi, to jest tak bardzo miło, a u nas to było... Bo ja pamiętam, że wszyscy zawsze straszą, jak, jak jesteś na progu, przejścia na drugą stronę mocy, że straszą wyśpisie się na zapas, bo zaraz nie będziesz spać i tak dalej. I ja pamiętam, że przy, w pierwszej ciąży ja się trochę tego bałam, więc, więc byłam na to przygotowana, że teraz będzie ciężko. A w drugiej po tym jak tu spał, to jakoś tak nie pochylałam się nad tym tematem, żeby się psychicznie przygotować. I zrobiło się, <laughs> zrobiło się strasznie.
0: Był wpierdolny.
1: Tak, takie najbardziej hardkorowe wspomnienie jakie mam to jak chodzę z Hugo w nocy po domu noszę go tam i i próbuję być, kołysać odpowiednio i wchodzę jakby zasnęłam na chodząco z dzieckiem na rękach i wlazłam w lodówkę i się ocknęłam na tej lodówce to pamiętam takie o-o chyba chyba coś jest nie tak, już tak ostro, tudzież taka wielomiesięczna, bo bo Hugo nie spał dwa i pół roku normalnie, taka wielomiesięczna depravacja snu doprowadziła do tego, że ja ciągle się uderzałam w głowę. Ja nie wiem, czy pamiętasz, że nawet chodziłam w kasku po domu. Był taki moment.
0: To nie pamiętam.
1: Był. Mieli taki kask strażaka sama, chłopcy, taki czerwony i ja go zakładałam, jak, taki, jak miałam trudniejszą noc i na przykład musiałam wstać, to rzeczywiście go zakładałam, bo regularnie się waliłam w głowę i to tak naprawdę z, z, no, takie gwiazdki mi się tam pojawiały.
0: No i to był chyba pierwszy raz, kiedy zainteresowaliśmy się snem na poważnie bo uderzyło mnie w jakiejś audycji, nie wiem, czy to, czy to wtedy właśnie czy to właśnie któryś, któryś ten profesor od snu czy ktoś a nie, to mnie już w jakiejś terapii, że jak jakiś psychoterapeuta, że jak przychodzi ktoś, że ma depresję albo jakieś różne problemy, jednym z pierwszych pytań jest o sen. Że taka długotrwała deprawacja snu bardzo szybko zaczyna wyglądać jak zaburzenia psychiczne i ma, ma po prostu się wszystkie objawy tego, że, że coś jest z tobą nie tak. Do tego w twoim przypadku doszły te problemy z błędnikiem, z, z równowagą. I wtedy chyba zaczęliśmy zaczęliśmy pierwszy raz na poważnie interesować się snem.
1: Ja chyba jeszcze nie.
0: Z drugiej strony jak patrzę wydaje, na nasze ja dużo później. jak patrzę na nasze nawyki konsolowo netflixowe dawno dawno temu w 45. za okupacji to wygląda na to, że, że jeszcze nie. Potem minął nam ten okres Hugo po dwóch i pół roku łaskawie zaczął, zaczął spać jakoś jakoś normalniej.
1: Tak, ale ja tak płynnie dosyć przeszłam z tego w w takie coś, co wydaje mi się doświadczeniem dosyć uniwersalnym każdego rodzica, a mianowicie dzieci idą spać i teraz czy być mądrym i pójść spać, bo wiesz, że wtedy będziesz następnego dnia lepiej funkcjonującym człowiekiem, czy zrobić sobie happy hours, <głos> kiedy możesz wszystko, a sprowadza się do to, to do tego, że jest to albo odpalasz Netflixa i udajesz, że Cię nie ma, albo y, zamawiasz pizzę, coś tam palisz i rozmawiasz i też udajesz, że jesteś kimś innym i w ogóle się wyrywasz, z, wypadasz z kontekstu. O ja to, to nawet tak nazywałam. Reset albo, że wy, lubię sobie czasem wypaść z kontekstu, I jest jeszcze jedna opcja, ma się też takie zrywy, będę właśnie uprawiać sport, bo to mi służy, więc wtedy też nie idziesz spać, tylko uprawiasz sport wieczorami. Każda z tych opcji sprowadza się do tego, że nadal tego snu jest bardzo mało i ja rzeczywiście wiele lat funkcjonowałam, bo najpierw te dwa i pół roku Hugo nie spał, a potem spokojnie następne dwa lata robiłam sobie sama kontynuację takiego ostrego zaburzenia snu. W związku z happy hours po 21. Tak.
0: Jako, że jestem starszy, to mnie pierwszego dojechała starość. Przyszła do mnie kostucha i powiedziała, już nie będzie tak łatwo. Regeneracja się zmienia. I wtedy chyba zacząłem... Zacząłem po pierwsze przechodzić do swojego naturalniejszego trybu spania. Że... Okej, są pewne normy społeczne, ale ja jednak im wcześniej położę się spać i im wcześniej wstanę, zaczynam czuć się fizycznie lepiej. Potem przyszedł nasz czas wielkich zmian, różnych wyzwań. Potem zaczęliśmy właśnie szukać kolejnych haków, jak usprawnić sobie życie. I myślę, że czas przejść może do walkera, bo to był ktoś, kto nam zdrowo namieszał.
1: to jest, ja myślę, że to jest też tak trochę jakby w, w tym samym worku, bo to mniej więcej było w tym samym czasie, kiedy zaczęliśmy medytować. To okazało się, że też zaczęliśmy się pochylać nad snem i wprowadziliśmy kilka, to, to nie była taka zmiana z dnia na dzień, to raczej był proces wprowadzenia, ale jesteśmy w tym bardzo konsekwentni. Od razu na dzień dobry powiedziałabym, że ty sprzedałeś konsolę, i zrezygnowaliśmy z Netflixa, co ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o dowożenie y, tych jakości snu.
0: Znaczy jakości snu i przede wszystkim odzyskiwanie odrobinę kontroli nad swoim życiem i nagle eee, mam czas czytać książkę, to jest dziwne. To jest,
1: tak, y, to, to może powiedzmy o tych zmianach, które wprowadziliśmy. Pierwsza to jest y, absolutny y, jakby zero ekranów przed godzinę, minimum. Ja staram się nawet dwie.
0: No, ja też staram się, staram się dwie, ponieważ ekrany w większości emitują białe światło i to zaburza wytwarzanie melatoniny.
1: Są jakieś okulary podobne, które No Są kładec. okulary,
0: są. Zaraz do tego myślę, poopowiadałem, bo ja zarówno w telefonie, jak i w komputerze mi się od 19 wyłączają filtry i ja mam na maksa przesunięte wszystkie na czerwoną stronę. A dlaczego Oni... ja nie mam? Bo jesteś wykluczona cyfrowo.
1: Ale mam wyżek, który <grym> mogłaby mi to ustawić.
0: Także e, to się bierze z tego, że pomimo iż jest, mamy iPhoney, polecieliśmy w kosmos i tak dalej, to nadal jesteśmy jednak jaskiniowcami, ponieważ e, my nie zmieniamy się tak szybko. I kiedy widzimy czerwone światło, które kojarzy nam się z jaskinią, wieczorem, zachodem słońca, nasz organizm zaczyna nasuwać melatoninę i jesteśmy gotowi zasnąć. Białe światło, które emitują nieprzestawione ekrany, telewizory, telefony, niektóre czytniki, także złe oświetlenie w domu, jeśli ma się takie jarzyniowe i ma się tą temperaturę barwową światła w stronę takiego białego światła.
1: Szpitalnego
0: takiego. Takiego szpitalnego. One zaburzają to, ponieważ białe światło to, to jest światło poranne. I ono mówi organizmowi wstawaj jest dzień, musisz działać i po prostu wtedy nie produkują nam się, wtedy nie produkuje nam się melatonina i mamy problemy z zasypianiem dlatego najlepiej wyeliminować yy, ekrany ja pomimo tego, że mam przesunięte wszystkie w spektrum czerwone, ja nie mogę na przykład wtedy robić w komputerze nic z kolorami, czy jakiejś prezentacji, czy montować filmów, czy czegokolwiek, ponieważ mój ekran jest e, przesunięty za bardzo w czerwień, więc ja mogę sobie czytać, konsumować jakieś tego typu rzeczy, ale raczej, e, raczej niewiele więcej. I tak tego nie robię, bo dodatkowo staram się także nawet czytać książki na sen. Może nie za trudne, ale, ale raczej jakieś w stronę powieści. Dodatkowo wiem, że niektórzy ludzie wręcz montują sobie wieczorne, nocne oświetlenie czerwone. To ci, nigdy nie pamiętam, Weinsteinowie, Weinsteinowie?
1: Nie, 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 poczekaj. Weinstein. Weinstein. Weinstein to jest ten, co był nie... co, co robił figle tam. Halo. <śmiech>
0: <śmiech> Ruchał za popadnie. A, a tutaj mamy rodzeństwo mam braci naukowców ze Stanów i, i z książki, którą tam ostatnio słuchałem, ten ich podręcznik właśnie takiego zbier- łowcy zbieracza w XXI wieku. Oni nawet mają czerwone żarówki w kiblu na noc. Jak idą w nocy do toalety, to mają tylko czerwone światło, żeby absolutnie ich nie wybijać z tego rytmu.
1: Wow, nawet nie wiedziałam, że są takie żarówki czerwone.
0: Nie no są, są też inteligentne żarówki, że możesz w zależnie od dnia zmieniać kolor. No ale przede wszystkim, żeby nie zaburzać sobie snu wieczorem, to lepiej nie naświetlać się I lepiej unikać bardzo jasnego światła, lepiej żyć w pół roku, mieć żarówki. Tak jak <śmiech> idziesz kupić żarówki, masz temperaturę barwową żarówki, to brać światło warm albo red. To jest e, najlepiej takie zachodzące przytulne. słońce. Takie przytulne. I nie naświetlać się, nie mieć pełen pokój oświetlony, tylko jakieś małe, boczne, punktowe oświetlenia. One tak naprawdę pomagają organizmowi się wyciszyć. To jest, e, to jest pierwsza chyba rzecz.
1: Ja myślę, że wiesz co, dodałabym, że. To znaczy, ja już to powiedziałam, ale może bym wzmocniła, że to nie jest coś takiego, co się wprowadza z dnia na dzień. To bardzo, bardzo powoli, małymi krokami, czyli najpierw. Powiedzmy, że starasz się nie zabierać chociaż tego telefonu ze sobą do, do sypialni. Potem starasz się rzeczywiście wiem, przed samym snem to, to znowu jakieś tam rytuały zrobić poza, żeby nie patrzeć w ten ekran. No potem jakby to, to rozszerzasz, aczkolwiek nadal prawda jest taka, że tacy jesteśmy o, o a czasem zdarza nam się w ogóle, że... Ja tam nie wiem, dwie godziny, no może dwie godziny to nie, ale, ale przed samym snem jakieś reelsy oglądam i, i potem mówię, ty, Czubię, Twój sen głęboki właśnie upadł.
0: No, ja, ja z mojego grania na konsoli zostawiłem sobie raz w tygodniu. E, teraz na Switchu dręczę Zelda i. E, Rozważam, już właściwie to już raz sprowadziłem i, i wyszło mi lepiej, że nie robić to rano, w nocy, w wieczorem, tylko robić to rano. Ponieważ jak cały tydzień zachowuje się inaczej, a, a w piątek mam swój party time, to e, rano się czuję po prostu niewyspany, no, czuję się jak gówno wstające z łóżka. Przez to, się, przez, przez to, się naświetlałem i mam porównanie pozostałych 6 dni w tygodniu i ostatnio zrobiłem sobie eksperyment, że część czasu pograłem wieczorem, po czym zrobiłem normalnie prysznic, czytanie i tak dalej. Wstałem rano i sobie pograłem, no i, i zupełnie, zupełnie inne doświadczenie.
1: Wydaje mi się, że w ogóle to jest, fajne jest to, że bardzo szybko można sobie zobaczyć efekty, jak to działa. Czyli tak myślę, że nawet jak tydzień się śpi, uwzględniając tych kilka rzeczy, zaraz jeszcze powiem o tych innych czynnikach, to przede wszystkim to to takie poczucie, że wstaje się rano i po prostu wstajesz, że to nie jest jakieś takie, o matko, nie mam siły, zwłaszcza ja jako sowa, no dla mnie wstawanie jest zawsze trudne, ale ale nie czuję się taka pognieciona rano.
0: Druga rzecz, myślę, że też bardzo istotna, na którą nie zwracaliśmy długo czasu uwagi, a która w świetle różnych badań naukowych okazuje się krytyczna dla jakości, to picie kawy i kiedy pić ostatnią kawę.
1: Tak, to to dla mnie to było nawet chyba trudniejsze niż odstawienie ekranu przed snem, zrezygnowanie z popołudniowej kawki. I o ile byłam w tej grupie, co to podobno sporo nas jest, o, ja mogę walnąć, podwójne espresso, idę spać, nic mi nie przeszkadza, nic mi nie przeszkadza pozornie, bo jak się okazuje, jakość mojego snu drastycznie spada. I rzeczywiście to powiedziałabym, że chyba z dwa miesiące ten kryzys około 16-17 przychodził regularnie, organizm domagał się, ale to, to jest takie do przetrwania. Rzeczywiście wtedy ja akurat biorę telefon, bo to mnie pobudza po prostu.
0: Przecież też masz biały ekran.
1: W ogóle z tym białym ekranem to jeszcze mi się przypomniało, że ciekawą rzecz słyszałam, że dużo siłowni, właśnie te siłownie, które są tak przeszklone całkowicie, czasem się ludzie śmieją, że jak chomiki można sobie patrzeć, jak tam ludzie biegają, jeżdżą na rowerkach, to jest na maksa ważne, bo właśnie wysiłek fizyczny plus światło dzienne sprawia, że ten organizm kuma, jaki jest rytm. Dzień, noc, kiedy jest... No I to jest związane z tym wytwarzaniem... Um, tak, to, um, Cały dzień nam się produkuje... Tak to jest? Dobrze pamiętam? Ca- cały dzień nam się produkuje ten hormon snu i po prostu jak on jest...
0: Nie, myślę, że on wieczorem się dopiero produkuje właśnie. Niech mamy zasypiać.
1: Mi się wydaje, dobra. że. Yy, dobra, to ja właśnie Jesteś,
0: Jesteśmy naukowcami, powinniśmy to sprawdzić przed.
1: No. Ja myślę, że bardzo, bardzo polecamy w ogóle, żeby sobie samemu posłuchać tych podcastów. Pierwszy to jest Matthew Walker u Rogana. Właśnie to jest przykład, że Rogan prowadzi nie tylko kontrowersyjne. Yy,
0: tak, nie tylko jebać czarnuchów, ale, <grym> ale, ale też. Ale, yy. I inne, inne rzeczy. Natomiast no, ja przesłuchałem bardzo dużo Walkera. U samaharisa w aplikacji do medytacji, o której już kiedyś rozmawialiśmy, jest dział z podcastami, z nauką i tam jest tego dużo. Aczkolwiek on był praktycznie wszędzie i u Hibermana go widziałem. Nie wiem, czy nie był u Friedmana, właśnie.
1: Też był. Ale on teraz ma swój podcast i ten podcast jest bardzo niewymagający, jakby to jest 10 chyba minut, jak się wyt- przewinie. E- reklamy, bo tam za każdym razem są ci sami sponsorzy, to powiedzmy, że za każdym razem nie trzeba tego słuchać, to, to, to się sprowadza naprawdę do siedmiu minut te, takiego fajnego mięcha, takiej, takiej wie, wiedzy.
0: Ale wracając, ostatnią kawę pijemy 6-7 godzin, tak, przed spaniem? To gdzieś około... 8? 8 nawet. No to dlatego wypada około trzynastej u mnie.
1: Ale ja też przesunęłam. Ja też piję, staram się do południa pić i, i to naprawdę to jest kwestia, że ten organizm jak się odzwyczai, to potem już nie krzyczy. No, czasem.
0: No, no wiadomo, no, tylko no, to zajmuje, to, zajmuje to dużo czasu. Ja pamiętam, jak w ogóle odstawiałem kofeinę, miałem kiedyś takie jazdy, żeby się tak wyczyścić. No to pierwsze cztery dni to jest ból głowy i tryb zombie. I dopiero potem to wraca. Obecnie też e, staram się nie pić kawy tuż po wstaniu, więc ja pierwszą kawę piję 3-4 godziny po, po przebudzeniu dopiero. A dlaczego? Bo inaczej musiałbym ją pić na a. a są jakieś tam przesądy, aczkolwiek też nie jestem pewien, że ta kawa niszczy żołądek, ewentualnie z kładką buletproofową, z tym masłem gia i, i z masłem kokosowym, gę. to. A nie, nie GIA, GG. GG, tak. E, GGG. Dobra, co my jeszcze wprowadziliśmy? E, herbata, należy pamiętać, że herbata też ma teinę i my herbatę pijemy też troszeczkę później. I kolejnym takim czymś, co niszczy sen, a jest w naszej kulturze wieczorem naświetlanie się Netflix, no to jakąś lampkę wina. I kolejna rzecz to jest alkohol, która niszczy jakość snu.
1: Tak, i w ogóle to jest takie czasem dla ludzi ciężkie do zrozumienia, bo przecież jak ja, są ludzie, którzy Mówią, jak ja nie wypiję lampki wina, to jest mi ciężko zasnąć, tak to sobie walna lampkę wina i lepiej mi się śpi. I znowu, to tak jak ja mogę walnąć podwójne espresso o 20 i pójść spać, co nie wpływa, co wpływa na to, że mam... Tą fazę snu, kiedy organizm właśnie przedłuża nam młodość, witalność i wszystko, ona jest zaburzona i tego nie ma, więc ten sen nie przynosi tego efektu, którego, którego nasze ciało potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować. I zaczęliśmy... Myśleć o tym. Czyli to, to znowu to, to, nie, to nie jest jakieś takie, że no nie pijemy w ogóle alkoholu, nawet teraz pijemy wino, ale. Yy, ale...
0: ale jest godzina 15 i nie mamy dzieci. E, i za chwilę nie będziemy go pili, za chwilę się przepoimy wodą, i do wieczora przynajmniej dostężenie w moim organizmie przy normalnie funkcjonującej wątrobie już nie będzie istniało, dlatego. Ale ty masz no trzy
1: nerki, to i... też jest niesprawiedliwe.
0: No, ale to są te pokrętne rzeczy, które odkrywamy od jakiegoś czasu, że te wszystkie przesądy picie wieczorem. No tak naprawdę alkohol lepiej jest pić rano. <grafię> tak samo jak jeść deser przed obiadem. No i, i wszystkie rzeczy, których się uczysz, kiedy potem zaczynasz wnikać i hakować ten organizm i zaczynać dociekać, co z tego wynika, to nagle wykonisz, że połowa rzeczy praktykowanych jako tradycja jest, jest generalnie niezdrowa. Dobra, co my jeszcze wzięliśmy od walkara takiego na co dzień? Nie naświetlamy się, kawka o 13, picie tak, wino do śniadania, a nie do kolacji?
1: No tego nie wzięliśmy, ale to na pewno od niego, tego się dowiedziałam od niego i i trochę to w kontekście naszego ostatniego roku, to właściwie być może to, to mamy równowagę wprowadzając te wszystkie zmiany, bo mianowicie okazało się, że zrobili badania, że mm, oczywiście nie pamiętam jakiej, nie będę rzucała nazwami ale jeżeli człowiek śpi nie w swoim łóżku, to też ma zaburzoną tą fazę snu głębokiego biorąc pod uwagę, że my spaliśmy na przestrzeni ostatniego roku w miejscach w sumie pewnie
0: ze 40 kilku
1: 40 kilku spokojnie
0: I co tydzień inne łóżko, statystycznie.
1: Czyli prawdopodobnie to chyba jest też takie bardzo wynika z z tego, jak wiele lat temu funkcjonowaliśmy, czyli że to to wiąże się z jakimś poczuciem zagrożenia, jak jak masz nieznany teren. Chcesz w sumie jakby koczowniczy tryb życia, aż tam się cofnąć. Pyta, to... pyta,
0: pytanie właśnie, czy my już nie, nie jesteśmy po drugiej stronie barykady i się nie odporniliśmy na to, że nie wróciliśmy do koczowniczego trybu życia, który był naturalny, który był najdłużej w naszej... Hmm, może jeśli to są wakacje. Nie wiem, musiałbym wrócić do tych badań, przeczytać je, ale już nie pamiętam zupełnie.
1: Na, na pewno też, yy, nie wiem czy, czy pamiętasz, yy, my mieliśmy nie to, że mamy jakieś magiczne myślenie, ale naprawdę tak było, że były miejsca, w których nam się super spało i to całej czwórce, że to nie mogło wynikać z jakiegoś indywidualnego w ogóle, nie wiem, dnia, y, akurat czegokolwiek, co dotyczyło jednego członka rodziny, tylko były takie miejsca, gdzie spaliśmy. Na pewno jedno takie było w tiranie, nie wiem, czy pamiętasz?
0: W tiranie nam się świetnie spało wanka, że też nieźle by sobie byliśmy. ale pamiętam drugą stronę, kuźwa, klusz na bokach. Ojej. Jak ja tam miałem popierdolone horrorowe sny, to... Ale wszyscy, wszyscy tam chodziliśmy przez tydzień nie po prostu. To
1: znaczy, to w ogóle było śmieszne mieszkanie, bo y, wynajęliśmy mieszkanie, w którym było 8 piętrowych łóżek na nasze cztery <głos> osoby. <głos>
0: Każdy mógł codziennie nie.
1: <głos> tak, i one wszystkie były pościelone, ale rzeczywiście y, coś tam musiało być w tym mieszkaniu nie tak, bo wszyscy spali źle. Ja nawet nie mogłam zasnąć, co w, mi się nie zdarza. Ja po prostu się kładę i zasypiam. Nie mam ża- żadnych problemów, a tam leżałam i nie mogłam zasnąć się zastanawiałam, co się dzieje. Nie wiem, czy to ktoś tam się powiesił, o co chodzi, ale jakieś duchy może. Ale wszystkim się, się spało. No to jest, podobno to swoje łóżko, czyli teraz byśmy może nawet powiedzieli, że, że trzeba jakoś tak sobie y, poszukać takiego miejsca, w którym się dobrze śpi
0: jak se pościelesz, tak się wyszpisz, potem ruszkaża wezwa, wezwać i sprawdzić. Nie wiem. Dla mnie to była straszna loteria, bo rzeczywiście z jednej strony mieliśmy do badania, ale z drugiej strony weszliśmy w ten koczowniczy zryb życia i rzeczywiście czasami się wysypialiśmy w jakimś miejscu, a czasami nie i mieszkając w jakimś miejscu tydzień to było powtarzalne. Dobra, przypomniało Wspomniało. mi się największa różnica, jaką zrobiliśmy w zeszłym roku. E- że w świetle tych wszystkich badań było, że nie dość, że trzeba odnaleźć swój czas właśnie kiedy lubisz zasypiać i kiedy lubisz stawać, to kolejna rzecz długość snu. I tutaj... I tutaj jest chyba największy problem cywilizacyjny. Widziałem ze dwie niezłe gówno burze w ciągu kilku ostatnich miesięcy na biznesowym Facebooku, a właściwie to naszej klasie bardziej, czyli na LinkedInie. Jak ktoś nawet powoływał się na Wokera, ile należy spać, ale twarde pokolenie, tutaj profesor Matczak i przyjaciele, 5-6 godzin na dobę, to jest good enough i zapierdala ci produkować PKP, PKB w kopalni. E- i ja też miałem takie podejście, jako że nie lubiłem snu, to dla mnie te 6 godzin było e, good enough. No i poczytałem sobie i zacząłem sprawdzać te wszystkie badania, że to spanie 6 godzin na dobę jest zdrowe dla jakichś 2% populacji i niekoniecznie muszę mieć to szczęście, a cała reszta hoduje tym sobie przyszłego Alzheimera między innymi i parę innych rzeczy. I jako takie koronne przykłady pokazywane są dwie słynne persony, tacy tytani pracy z lat 80 Margaret Thatcher i Ronald Reagan, jako osoby, które chwaliły się publicznie tym, że śpią bardzo krótko i ich starość, no przynajmniej nie pamiętają tego.
1: A to to znowu jest ta taka kultura, która ty mięczaku śpisz.
0: I okazuje się, że ten sen... ma znaczenie i długofalowe, że tak naprawdę to niedosypianie skrasa ci i długość życia, i jego jakość. A po drugie wpływa na wiele rzeczy z metabolizmem na czele. Ja od zeszłego roku wydłużyłem średni swój czas snu o godzinę. Śpię obecnie 7 godzin na dobę. I przy moim wielkim projekcie utraty masy ciała, żeby nasz syn co rano przestał mnie komplementować młodszy.
1: Twój coach.
0: Mój mój coach poranny, że grubo jesteś gruby, więc ja walczę, ale dodanie godziny snu odczuwam, nie wiem, czy to wishful thinking, czy co, ale po pierwsze czuję się znacznie lepiej, niż się czułem, bo się budzę tak prawdziwie wyspany, a po drugie zgodnie z tymi badaniami, które czytałem, rzeczywiście nie przeszkadza mi to w gubieniu masy, a zbyt krótki sen po prostu to
1: zaburza. To Nawet by też się zgadzało, często ludzie są na różnych dietach hardkorowych i one nie działają i być może to też jest ten element, którego brakuje ja po sobie na pewno widzę właściwie teraz jem no jak jak za starych dobrych czasów pozwalam sobie na prawo i lewo a przez to, że właśnie śpię długo nie ma to żadnego wpływu na, na kwestie tam czy na wadze no bardziej pewnie na inne rzeczy myślę, że to to jest taka podpowiedź w ogóle jeżeli ktoś z tej pory uważał, że sen jest dla mięczaków ale ma problemy, od wielu lat jest na diecie i one nie działają to być może dobrze by było spróbować spać i to jeszcze oprócz tego, że spać wystarczająco dla Ciebie dla mnie to jest przerażające 9 godzin co sprawia, że doba mi się skraca mniej mogę, ale też spać regularnie i to jest też bardzo ważne i trudne Wydaje mi się.
0: Zrytualizowane te same godziny kładzenia się spać i wstawania. Co dla mnie ma ten benefit, jak już teraz myślę, że zmienię ten rytuał konsolowy do końca, że w tej chwili kiedy organizm jest wytresowany, nauczony, no to on nie potrzebuje rano budzika. Jeśli to się wszystko wszystko ustawi.
1: W ogóle Matthew Walker z tego co kojarzę, to on nawet poleca, żeby nie korzystać z tego budzika. Nie, 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 nie. Jakiś był taki case, że on dodatkowo się zabezpiecza tym budzikiem i jeszcze ma śmieszną anegdotę, że opowiada, że ustawia go właśnie na 7.04, bo go irytuje takie, że ludzie sobie ustawiają na równe godziny, żeby 7.05 albo 7.00, on sobie ustawia na 7.04, ale budzi się przed budzikiem, czyli ten budzik można sobie ustawić, zobaczyć, kiedy tam człowiek się przebudza naturalnie i ten budzik ustawić chwilę później jako takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby się nie stresować, że nas zegar biologiczny, zawiedzie.
0: Myślę, do czego przejść, bo to była kolejna rzecz. Czy przejść do benefitów, czy jest jeszcze jakiś... No to już było takie pomieszanie właśnie tego, żeby odnaleźć te godziny. No i dla mnie to było wydłużenie, czyli absolutnie marnotrawstwo czasu w naszych czasach. Ale mam nadzieję, że będę przynajmniej żył dłużej i zdrowiej. Lepiej tego się końca człowiek, świata.
1: Lepiej się czuję. Ja, ja też yy, widzę... Naprawdę, to jest być może więcej godzin człowiek funkcjonuje, ale naprawdę niekoniecznie więcej może zrobić, bo w tym krótszym czasie funkcjonowania, jeżeli ma ostrzejszy umysł, większy spokój, jakieś opanowanie całego wewnętrznego chaosu, to może więcej.
0: Myślę, że kolejnym takim benefitem i czynnikiem, który też za tym przemówił, no to był COVID. Jak był COVID, to szukało się odporności. I też długi, długi, znaczy długi. Tyle snu, ile potrzebuje organizm, powoduje, że mamy wyższą odporność na choroby i można wierzyć albo nie, no ale my... Ale dość... to nie jest
1: kwestia wiary. No, to, to jest jakby kwestia, my, nie wiem, można ewentualnie jakieś linki, gdyby ludzie... Potrzy... Myślę, że każdy może sam to znaleźć. To już nie tak, jest kwestia wiary. Książka,
0: książka Walkera jest po polsku i chyba jest nawet przetłumaczona. Nie, nikt nie kombinował tylko dlaczego śpimy. Mafia Walker została wydana w Polsce, kosztuje tam dwie czy trzy dychy i moim zdaniem warto. No bo gość gość na wszystko ma badania, to nie jest tak, że on jest jakimś cudotwórcą, jest to po prostu naukowiec zajmujący się tym regularnie, powołujący się na badania i te wszystkie wszystkie haki, które braliśmy, to braliśmy po prostu od niego.
1: No i też mamy takie jakby własne doświadczenie, że u nas bardzo to zagrało i, i bardzo poprawiło naszą jakość życia, patrzenia na świat. Nie, nie wiem, czy ty słyszałeś, ale jak się nagrywa podcast, to się wyłącza ten.
0: Mam wyłączony, mam drganie, ale leżę na twardym. Potem odzywanie, nie wiem, co to za numer. Mm, wybiłem się.
1: A może my już po prostu nie Od... mamy nic do powiedzenia. Mam, nie, no myślę,
0: że. <śmiech> nie, to koniec. To koniec. Skończyliśmy się. Myślę, że ostatnia rzecz. Bardzo istotna. I tutaj e, zmieniło naszą jakość życia. Jest lepiej. E, zdrowiej Miejmy nadzieję, że nie tylko odporność na choroby, długotrwałe wyniki, ale myślę, że już przegadaliśmy, że z naszej praktyki rodzinnej, że dysponujemy w naszym domu w tej chwili dość unikalną sytuacją, że mamy czterech domowników i cztery różne modele snu. Mamy umiarkowaną sowę, czyli ciebie. Mamy popierdolonego hardkorowego skowronka, czyli mnie. Mamy jeszcze dziecko, czyli Hugo, który potrzebuje dość długo snu, ma swój rytuał wieczorny, śpi najdłużej z nas, bo rośnie. No i mamy wczesnego nastolatka. I myślę, że to jest kolejna bardzo ważna rzecz i kolejna bardzo ważna grupa ludzi, którzy są społecznie bardzo krzywdzeni moim zdaniem, że nastolatkowie mają, mają przechlapane, ponieważ mózg w wieku nastoletnim jest nasuwany niesamowitą ilością hormonów i absolutnie mu się przestawia. I nie wiem, będę mówił na pałę: 80-90% nastolatków nie produkuje melatoniny do godziny 22. Więc Nastolatki z kowronki zdaczają się bardzo bardzo rzadko. Większość nastolatków defaultowo defaultowo jest sowami. Im to potem przechodzi i wracają do swojego. i, I wtedy dopiero po okresie dziecięcym, okres nastoletni i dopiero wtedy następuje ten dorosły chronotyp. Ale nastolatki są sowami i powinny tak naprawdę spać mniej więcej od 23 albo okolic do 8 rano. I budzenie nastolatka o godzinie 6 czy 7 rano jest po prostu krzywdzeniem go. I kazanie być nastolatkowi w szkole o 8 rano albo przed 8 rano, być skupionym, myśleć i tak dalej, jest od razu skazane na porażkę, bo jest to to działanie wbrew biologii. Były jakieś świetne badania, też nie pamiętam gdzie przytaczane, że gdzieś zrobili, że nastolatkowie dojeżdżający do szkoły samochodami, że jak jakieś... County, to nie hrabstwo, nie wiem jak to przetłumaczyć. W Stanach jakiś okręg zrobił badania, że jak zmienili tym nastolatkom przyjeżdżanie na godzinę 10, to zmniejszyła się liczba wypadków. Oni przestali powodować wypadki samochodowe rano. Hmm. ten mózg nastolatka należałoby uszanować i nie budzić go do szkoły na, na siódmą czy ósmą. Tylko, żeby on tam mógł sobie spokojnie doczłapać na dziesiątą i być bardziej efektywnym, bardziej wyspanym i zdrowym. No, budzenie w tej chwili Tetusa o siódmej rano na śniadanie nie ma sensu, bo nikt nie będzie miał dobrego śniadania, jak już on tam przyjdzie.
1: Na pewno jest niemiłym doświadczeniem. Ale też yy, no my mamy akurat aktualnie ten komfort, że jesteśmy poza systemem i nie musimy tak robić. Rzeczywiście o ósmej jest śniadanie, Tytus tam przychodzi chwilę później, ale to, to się zmieniło tak naprawdę na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Bo to właśnie, może jeszcze powiedzmy, że to jest dziecko, które zaczynało od wstawania. Jak, jak on był mały, to on wstawał przecież tak jak ty o piątej rano. I bardzo się to widocznie zmieniło. Tak, no,
0: mi się wydaje, że on później już jak po dwudziestce on wróci prawdopodobnie do bycia z kowronkiem. Chociaż to nigdy nie wiadomo. No ale obecnie, obecnie jest nastolatki i mu się to przyfiksowało, że rzeczywiście z kogoś, kto stawał bardzo rano i robił różne rzeczy, obecnie wstaje po ósmej i raczej nie z uśmiechem na twarzy.
1: Przypomniał mi się jeszcze temat y, drzemek. Bo to jest taki temat, który ty kiedyś stwierdziłeś, że tobie drzemki bardzo służą. Jak się tak zrzemniesz w ciągu dnia, to możesz potem przedłużyć sobie efektywność w drugiej połowie dnia. Ale z tego, co Matthew Walker opowiada, to te drzemki, jeżeli pomagają, to spoko, ale to nie jest tak, że można nimi sobie substytuować ten sen taki główny, właściwy, ten, ten nocny. Znaczy... Ja tu
0: tu mam pewne wahanie, ponieważ z jednej strony ja to kupuję, że wejście w fazę ariem i snu głębokiego, że sen ma swoje cykle i i to trzeba uszanować i że ta drzemka dzienna nie może być za długa, aczkolwiek kultury południowe mają siestę. Więc jeśli to praktykujesz regularnie i twój organizm do tego jest przyzwyczajony, to myślę, że to działa tak jak nie wiem, jak będę starszy, to na pewno będę chciał sobie zdrzemnąć się po obiadku i dzięki temu siedzieć więcej. No dla mnie na przykład, jak teraz się już pogodziłem z byciem ultraskowronkiem, no to dla mnie absolutnie czymś niedostępnym są imprezy wieczorne. Jestem non stop że jesteśmy mówieni, że wychodzimy skądś o jakiejś godzinie ty jeszcze stać i gadać z ludźmi, a mnie to wkurwia, bo ja już chcę spać po prostu. Ja już wiem, że wstaję, że przecież położę się, no, nawet jak się położę spać o tej 24 czy 1 w nocy, to mój organizm pierwszy raz i tak mnie wybudzi pomiędzy czwartą, a piątą.
1: No tak, ale to znowu jest rwien... jednak o tym, no, że nie można tak strasznie radykalnie do wszystkiego podchodzić, no bo gdzieś trzeba w tym znaleźć yy, złoty środek, czyli yy, no, większość imprez nie odbywa się o piątej rano, kiedy ty masz naj... A
0: dlaczego nie o czternastej? Ja się pytam. Jak chcę o czternastej <gry> Dlatego,
1: że to jest jakaś wajcha kulturowa, która nawet jeżeli miałaby się przedstawić, to by zajęło wiele, wiele lat. Więc to też jest kwestia trochę dostosowania się, jeżeli n, wiesz... To jest ucisk. No, być może. Myślę, że no, Ty masz akurat w ogóle... Nie, nie cenisz sobie zbyt spotkań z ludźmi, więc to też ma znaczenie, że to nie jest dla Ciebie coś istotnego. Yy, yy. Tak?
0: Słucham? <laughs> <laughs> możesz, możesz, możesz rozwinąć? <laughs>
1: Tak, mam mam wyznaczone sloty na ludzi, z którymi możemy się spotkać w miesiącu. Jak je wykorzystam, to to się spotykam sama. No jesteś troszeczkę tak, masz takie spektrum.
0: Mam to nagrane.
1: Ale nie masz papierów, musisz sobie je zdobyć. Właśnie wiesz, powiem Ci, że w trakcie tej rozmowy Trochę mnie uderzyło, że chcielibyśmy więcej się odwoływać niż nam zostało takiej wiedzy, więc bardzo, jeżeli cokolwiek, nie wiem ile powiedzieliśmy głupot w trakcie tutaj, takich wiesz, w sensie jaki hormon kiedy rośnie, kiedy rośnie, kiedy spada, bo naprawdę to to jest do wysłuchania przez przez fachowców, ale bardzo fajnie i prosto tłumaczy to to Walker. Ja akurat, szkoda, że sobie nie odświeżyłam bezpośrednio przed podcastem, bo po prostu nie pamiętam tego. A A ja
0: się z drugiej strony cieszę bo tak to byśmy puszczali jakieś pierdy intelektualne i się wymądrzali a tak możemy możemy powiedzieć z naszego doświadczenia co co zapamiętaliśmy co wprowadziliśmy i co działa no bo nie wprowadziliśmy wszystkiego co on powiedział bo to też jest nie wiem czy jest możliwe i często w życiu ma się takie sytuacje wiem że a czego
1: nie wprowadziliśmy w sensie czy czy coś tak olałeś świadomie Czy po prostu właśnie... Nie, no wiesz,
0: mamy też tą komfortową sytuację, znaczy wypracowaliśmy sobie dla snu, niekoniecznie życiowo komfortową sytuację, że mogliśmy to wszystko uszanować i sprawdzić, że to działa. I to, to widzę jako dużą wartość, no ale widzę też, wiesz, że kulturowo jednak ten sen jest zaburzony i że na przykład wiem, że ta nocna zmiana, że praca w nocy powinna być traktowana jako praca wysokiego ryzyka i rakotwórcza i tak już jest traktowana w niektórych krajach.
1: Albo albo właśnie zmianowa, która też uniemożliwia ten rytm zrobienia ludziom, no bo może ktoś pracować na noc i wtedy w czasie, kiedy powinien spać po prostu pracuje, ale może pracować raz w ciągu dnia, raz wieczorem i to to też mu zaburzy. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos drzemek i w ogóle zarywania nocy bo załóżmy, że już jesteśmy tak jak powiedzmy, że my jesteśmy trochę osadzeni w tym, że szanujemy ten sen, że na co dzień staramy się trzymać określonych godzin odpuszczamy inne rzeczy kosztem snu ale jeżeli się zdarzy, że ta noc jest zerwana to... na mamy
0: dzieci, są gorączki
1: No albo próbuje się, udaje się, że jest się młodym (laughs) i się zapomina. A potem rachunek przychodzi. Ciekawą ciekawą rzeczą było dla mnie to, że nie ma czegoś takiego jak odsypianie. W ogóle, że odsypianie jest bullshitem. Czyli jeżeli zarwiasz noc, to potem następnego dnia nie idź spać o 20, bo to ci tak naprawdę znowu dalej ci zaburza ten twój rytm, tylko przemęcz się do tej twojej godziny, czyli jeżeli powiedzmy chodzisz sobie spać o 23, to przemęczcie do tej 23, bo on w ogóle coś takiego fajnego powiedział, że kiedyś, że Nie ma czegoś takiego, że możesz sen, wiesz, jakby odrobić właśnie, odbić sobie, że zapłacisz sobie więcej, czyli jednego dnia sobie pośpisz 5 godzin, no trudno, mam jakiś projekt do do dowiezienia, imprezka czy coś, a następnego dnia sobie pośpisz 10 godzin i i w sumie to Ci wychodzi te tam 7,5. Nie, to tak nie działa. I to jest trochę przerażające, bo ja regularnie pytało mi się, o to odeśpię. W ogóle jest, jest takie kulturowo takie powiedzenie. Jest tak, jest tak.
0: a to zarwaj i odeśpię i coś tam. i to... ja, ja właśnie miałem zawsze problem z odsypianiem, że ja nie mogę musnąć. I, i, I to jest u większości ludzi normalne, że, że odsypianie właśnie nie jest możliwe dlatego, że organizm dąży gdzieś tam do tej swojej jednak równowagi i do swoich godzin. I, i naprawdę trzeba coś zarwać, no ale, ale to, jest, to tylko bardziej cię wykoleja i lepiej się właśnie przyciągnąć, przemęczyć. Hmm, ale wrócisz jak najszybciej do swoich godzin i, i rzeczywiście nie odsypiać. Jeśli zarywasz noc, to tak naprawdę psujesz sobie kolejny dzień i musisz się z tym pogodzić. Albo, tak. albo z wiekiem, jeśli dołączysz do tego nie tylko zaburzenie snu, ale jeśli dołączysz do tego nie wiem, alkohol, yy, zjesz potrawy, których normalnie nie jesz, albo w, tak jak my w przypadku, ja przynajmniej w przypadku tego już postu czasowego zjem coś wieczorem, to też mi to wszystko zaburza. To też już jest i starość, ale i i pewne oszukiwanie organizmu, no i jak zarywasz nockę, no to następny dzień masz po prostu przekichany. Albo i dwa.
1: Czyli dzisiaj jak kalkulujemy wyjście, to nie liczymy tego jako jeden wieczór, tylko jeden, jeden wieczór plus jeden dzień. Trochę tak jest. to to pamiętam jeszcze może o snach warto powiedzieć, jak bardzo zmieniają się sny jak odstawia się ekrany śpi się więcej i co się dzieje
0: tak i jeszcze jak się czyta przed snem, dla mnie największy wpływ na sny ma nienaświetlanie się i czytanie książek
1: te sny się robią takie bardzo plastyczne i one w ogóle są są,
0: zapamiętuje się je lepiej
1: Przynajmniej my tak mamy. Ale co nam to daje? Nic, opowiadamy sobie głupoty rano. Kto tam gdzie latał i co dziwnego robił.
0: Tak, tak. No i to chyba tyle. Ale może już do brzegu. Nie wiem, czy coś mądrego mam jeszcze do powiedzenia. No nie, Generalnie warto tak. się schylić nad swoim snem. <głos> ponieważ finalnie zwiększa to i jakość życia. I to przetestowaliśmy od zeszłego roku. Pozwoliliśmy sobie spać więcej, co może nie jest ultra wydajne, ale liczymy, że, że te wszystkie benefity zdrowotne odwleczone w czasie nas dopadną, ale dopadły nas i te krótkotrwałe jak lepsze, zwiększone samopoczucie. Myślę, że też zwłaszcza u ciebie to samopoczucie jest chyba na co dzień zbustowane. Zachęcamy do znalezienia swojego naturalnego rytmu. I miejmy nadzieję, że jesteście jakoś gdzieś gdzieś bliżej spektrum umiorkowanego albo skowronkowego, bo będzie wam w życiu łatwiej. Nie nadużywać tego światła i tych ekranów, ale i tego światła, światła jasnego. To jest coś, od czego odcięła nasz cywilizacja i bardzo mnie uderzyło w którejś rozmowie chyba właśnie Walkera, że dlaczego północ nazywa się północ. Ponieważ w normalnym świecie jest to połowa nocy i już tak naprawdę powinieneś dawno spać, jeśli jesteś z kowronkiem. A, a właśnie światło, ekrany totalnie nam to demolują.
1: Ale to by się akurat pozostawało w sprzeczności, że dla tych takich ekstremalnych snów północ jest właściwie to jeszcze taki wczesny wieczór.
0: Nie, ja o północ już dawno śpię i...
1: No tu, czyli znowu ustalamy, że skowronki rządzą. Nie dość, że wymyśliły, jak ludzie mają pracować, to jeszcze wymyśliły, kiedy jest północ dla, dla tego innego. Nie, no
0: akurat północ wymyśliła się tutaj bardziej, trzeba winić słońce, układ słoneczny i tak dalej.
1: Skowronki. <głos> Poleciały i to ustawiły wszystko.
0: Tak, przesunęły słońce.
1: Dobra, czyli do brzegu. Bardzo, bardzo zachęcamy Was, żebyście spali żebyście nie czuli wtedy, że się lenicie, bo tak naprawdę być może pracujecie zwiększacie... ciężko. Być może tak, ciężko pracujecie nad całą masą procesów. Ojej, widzisz, do brzegu, ale teraz mi się przypomniała taka niesamowita rzecz, że w trakcie snu są zupełnie inne obszary mózgu, działają intensywniej. i na przykład ten obszar mózgu taki który jest taki CEO trochę naszego mózgu, który jest odpowiedzialny za takie racjonalne, logiczne decyzje i zarządzanie, to on odpoczywa. Ale zupełnie aktywują się inne obszary. Więc nie do końca to wszystko jest poznane. My oczywiście też nie mamy takiego podjazdu, żeby tutaj wszystko sprzedawać. Odsyłamy. Myślę, że wrzucimy wrzucimy linki, które polecamy, żebyście sobie posłuchali. Ale śpijcie więcej, będzie Wam się lepiej żyło.
0: Profesor Skalski, Mafił Walker. Dobranoc. Kolorowych.